0: El 2024 ya está aquí. ¿Y cuántos de nosotros estamos ah, estresados por nuestras resoluciones de Año Nuevo? Todos los objetivos que tenemos. ¿Cuántos de nosotros empezamos este año dispuestos a ser mucho más que el año pasado, a ser mejores que el año pasado, más productivos, más eficientes, más todo? Ya, yeah. No sé si te ha pasado antes, pero eso se puede volver cansado muy rápido. Así que bienvenido al episodio 295 de Cosas Comunes. ¡Feliz año! Aquí estamos ya listos para enfrentar el 2024 con todo. Y no sé, no sé qué es lo que tenga este año para nosotros, pero sé quién es el que va delante de nosotros. Y eso me da mucha esperanza. Así que qué bueno que estás aquí, Gracias por tu tiempo. Antes de empezar con el episodio como tal, solo quiero darle gracias a todos los que apoyan, a todos los que comparten, a los que son parte de la comunidad de Patreon. Si tú quieres participar de esta comunidad, puedes ir a patreon.com diagonal cosas comunes. El año pasado estuvimos hablando acerca de la oración y estuvimos teniendo conversaciones increíbles al respecto. Uh, Zoom cada mes. Y este año, este año quiero invertir en lo que son disciplinas espirituales, o sea, no nada más oración, sino muchas otras disciplinas que están disponibles para nosotros para profundizar en nuestra relación con Jesús y caminar más cerca de él y ser mejores discípulos. Así que si te interesa eso, solo corre a Patreon y puedes apoyar desde un dólar al mes o más o por el tiempo que tú guste, Entonces espero que puedas checar eso por ahí. También quiero dejarte saber acerca de el otro podcast que tengo, que es el podcast acerca de la serie The Chosen, Caminando con el Escogido. Ya están listas las tres temporadas que lleva la serie. Y solamente estamos esperando que comience la temporada 4 para empezar a grabar episodios acerca de esta nueva temporada. Pero ya está. Ocho episodios por cada temporada de la serie, puedes checarlos por ahí si te interesa y si amas esa serie. Pero bueno, ahora sí, eh, el día de hoy tengo este episodio en el que es un poquito diferente. No muchas veces he hecho esto contadas uh, con los dedos de una mano, pero lo que quiero hacer el día de hoy es compartirte una prédica que compartí con mi iglesia este domingo anterior, el último domingo del año. Y compartir un mensaje que se llama, eres más que los ladrillos que produces. Y entonces, no quise pues reinventar el hilo negro o, sabes, volver a reinventar la, la rueda. Uh, simplemente quiero compartir contigo esta prédica. Es, es un tema que Dios habló mucho en mi vida al final de este año, preparándome para este. Y creo que por ahí hay, hay algunas cositas que pueden ser de mucha bendición para ti. Entonces, te voy a dejar... Con esta prédica Y espero que sea de bendición para ti. Espero que, que te ayude en este año. Y, y solo para, para como que sepas de qué se trata esto. Es no se trata de ser víctimas de esta mentalidad de más, más, más. No, no siempre más es más. ¿Verdad? Entonces, oh amén quiero hablarte de la importancia del descanso. así que sin más... Te dejo con, con el mensaje de este domingo anterior. Repito, espero que sea de bendición para ti. Si sí lo es, si crees que puedes ser útil para alguien, ayúdame a compartir este episodio. Puedes hacerlo en tus redes, en tu WhatsApp o simplemente déjale saber a alguien más. Y bueno, Dios te bendiga. Qué gusto poder terminar el año contigo. Hey, último domingo del año y estás aquí en la casa de Dios. Eso es bueno, amén. Gran manera de llegar a, al final de este viaje. Y ¿Sabes? Aquí estamos. 2024, está a la vuelta de la esquina. Es inevitable, ya, ya está aquí. A lo mejor tú y yo no llegamos, pero él ya llegó. 2024 está aquí. Y ¿sabes? Normalmente con un año nuevo vienen nuevas expectativas. Con un año nuevo vienen renovadas ilusiones y emociones y vienen sueños y bueno a lo mejor hay uno de nosotros que el sueño no ha cambiado mucho para lo mejor para, para nosotros el sueño sigue siendo el mismo bajar unos kilitos verdad hacer un poquito más de ejercicio este dormir un poco más pero aunque el sueño es igual la ilusión de que pero este año sí lo voy a hacer es nuevo verdad cuando están conmigo eh, Si alguien está Viendo esto en Facebook, en YouTube. ¿Quieres compartirnos tus uh, propósitos de año nuevo? Ponlos por ahí, ¿verdad? En los comentarios. ¿Y cuántos ya tienen su lista para, para este próximo año? Hay algunos que dicen, Ay, ya, 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 ya no me la creo, pastor. Yo ya dejé la lista a un lado. Ya sé que no lo voy a hacer como quiera. Pero la realidad es que, en general, la mayoría de nosotros, cuando llegamos a este punto del fin del año y el nuevo a la vista... Nos creemos, nos creemos desde que oh, este año es el bueno, ¿verdad? Y tenemos por ahí una buena lista de cosas que queremos lograr en este nuevo año. Y mira, no te voy a mentir, para mí el 2023 fue el año en el que más metas tenía. Y tenía hasta mi libretita donde iba a llevar acá todo súper ordenado y, ¿sabes?, este año es el bueno o sea fue, fue tanto que mis propósitos de año nuevo tenían propósitos de año nuevo Y empecé el año con todo y como a muchos no sé si te ha pasado a ti que empezamos duro las primeras semanas Cierto y, y haces la dieta y fuiste al gimnasio más hasta pagaste una membresía y ahí vas Peor dinero invertido, ¿verdad? Dicen por ahí. Pero, pero le fuimos dando con todo. Y mira, esta es la cosa. Si no tenemos cuidado, a todo nos puede pasar. Podemos caer víctimas, podemos caer presa de esta mentalidad de darle, 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 go, go, go. ¿Sabes? Este en inglés dicen el hustle mentality. Es hay que lograr más. El, el próximo año... Tengo que ser mejor que el anterior. Como quiera que se vea eso para ti. Tengo que tener más dinero en el banco. Tengo que tener un mejor trabajo. Un mejor puesto. Menos kilos en la barriga. Como sea. Pero es fácil caer en esa trampa. De pensar que es que si no lo hago. Eso es un fracaso. Y de pronto nos puede pasar. Y me encantan las palabras de de Bilbo Baggins, del de Señor de los Anillos. Y en este libro, él dice esta frase, dice, me siento delgado, me siento como estirado, como mantequilla embarrada sobre mucho pan. No sé cuántos acá puedan identificarse con este sentimiento de que oh, man, quiero lograr tanto, pero no, parece que no tengo ni el tiempo ni la capacidad de hacerlo. Y es fácil sentirnos cansados. Y hay veces que nos sentimos exhaustos en febrero. Y vemos todo lo que falta el año es, ay Dios, ¿cómo lo voy a hacer? Y eso se siente feo, ¿no es cierto? Se siente overwhelming, es demasiado este sentimiento. Cuando te enfrentas en estas situaciones, de pronto no te queda más que orar y decir, Señor, Ten misericordia de mí. Falta demasiado año todavía. Pero si te sientes de esta forma. Si te has llegado a sentir así. Déjame decirte que no estás solo. No estás sola. Un estudio en Harvard. Harvard reveló que siete de cada diez personas. Dicen que su vida se siente como que siempre están ocupados. O muy ocupados. Y yo conozco. Sí, Yo conozco a varios de ustedes Que si no estás trabajando Es porque estás trabajando ¿verdad? Si no estás trabajando en tu, en tu trabajo principal Estás trabajando en la segunda chambita En la tercera chambita Pero siempre es como ¿Cómo puedo hacer más, más dólares? Parece que nunca Nos alcanza yeah. Si tan solo Jesús Tuviera algo que decirle a esas abejitas trabajadoras como nosotros. Bueno, la buena noticia es que sí. Jesús sí tiene algo que decirnos a nosotros. Y quiero leerte una vez más el pasaje que nuestro pastor leyó para nosotros. Pero te lo quiero leer de una traducción diferente. Es una traducción que en inglés se llama The Message. Entonces estoy traduciendo una traducción de la Biblia. Pero dice así. El mismo pasaje va. ¿Estás cansado? Desgastado, agotado por la religión Ven a mí, ven conmigo y recuperarás tu vida Te mostraré cómo descansar de verdad Camina conmigo y trabaja conmigo Observa cómo lo hago Aprende los ritmos no forzados de la gracia No te impondré nada pesado o que no te quede bien Hazme compañía y aprenderás a vivir libre y livianamente. Oh, ¿Cuántos quieren eso? No sé si, si es de los que les gusta tomar notas en el sermón o no, pero tengo buenas fuentes que dicen que 10 de cada 10 personas que toman notas van al cielo. Entonces, yeah, dale. Pero el mensaje de hoy se llama, eres más que los ladrillos que haces. Y quiero hablarte de esta... Esta nueva forma de vida que Jesús tiene para nosotros. Una vida diferente a la que el mundo, nuestra cultura, nos ha querido hacer pensar que es la única manera de vivir. Entonces quiero que escuches que para este 2024, Jesús nos ofrece no nada más el, el cómo empezar de cero, estos inicios frescos. Pero Dios más bien quiere que tú empieces fresco este nuevo año. Jesús quiere que comencemos descansados, reposados. Y quiero hablarte de estos principios que podemos encontrar en la historia de la creación. Génesis 1 comienza con estas palabras en el principio. Y si recuerdas la historia sabes que. En el principio lo que había era caos, había desorden. Pero después el, el, el versículo 3 comienza a narrarnos este proceso creativo de Dios. El verso 3 dice, entonces Dios dijo, hágase la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a las tinieblas. Noche y pasó la tarde y llegó la mañana marcando el primer día. Continúa esta historia narrando la creación del día número dos. Y pasó la tarde y llegó la mañana marcando el segundo día. Y pasó la tarde y llegó la mañana marcando el tercer día. Y así vamos por cada uno de los días en los que Dios fue creando y ordenando nuestro mundo. Pero sabes, la historia de la creación no es solamente una historia. La historia de la creación es un poema. Y podemos escucharlo. Podemos escuchar el ritmo de este poema, su cadencia. Podemos ver el patrón. Podemos ver una repetición. Y la repetición nos muestra lo que es importante. Permíteme decírtelo una vez más. La repetición nos muestra lo que es importante. Y sin querer caer en lo ridículo, porque quiero que me acompañes y vamos a repetirlo una vez más. Porque, dilo conmigo, la repetición nos muestra lo que es importante. Yeah. Hay una frase que seguro conoces, la práctica hace el maestro, ¿verdad? Sí, pero si practicamos mal, nos vamos a hacer increíblemente malos en algo, ¿verdad? Y todos entendemos el valor de la repetición. Cuando andas trabajando, o estás en la escuela, estás ocupado en el momento. Si te llega una llamada de papás... De tu esposa, de, de un gran amigo. Eso, ah, ahorita que me desocupe, regreso a la llamada. ¿verdad? No pasa nada, puede esperar. Pero si de pronto te llaman diez veces en los siguientes dos minutos. ¡Ah, caray! Ahí hay, hay, hay algo importante, ¿no es cierto? Ja, la repetición nos muestra lo que es importante. Entonces, quiero que veamos cómo en esta historia de la creación... Ahí hay un par de cositas que podemos destacar y resaltar y a las que hay que ponerles atención. Y no sé si notaste una de las repeticiones en estos pasajes de la creación, pero pasó la tarde y llegó la mañana, y ese fue el primer día. Y fue la tarde y la mañana, y el. Está raro, ¿no? Porque, ¿cuántos de acá entendemos el día un poquito diferente? El día comienza en la mañana, ¿no es cierto? Cuando suena la alarma y hay que pararse de la cama. Hay que meterse a bañar, de preferencia. este, Y, y, y tomas un desayuno o aunque sea te llevas un cafecito. ¿Y qué hacemos? A trabajar. a Ganarnos el pan. Y sentimos que no tenemos permiso de descansar hasta que no hemos terminado con el día. Yo conozco varios por acá que tienen un horario de 7 a 4, de 7 a 3 y son las 6 de la tarde Y siguen preparando el salón de clase para el siguiente día O siguen en la oficina haciendo llamadas o revisando papeles Porque, porque hay mucho trabajo y no nos damos permiso de descansar hasta que terminamos Pero amigos, amigas, Dios quiere que sepamos que hay un ritmo diferente para nosotros. Que no tenemos que vivir la vida de esta manera, atados al trabajo. Hay un estilo de vida en Él que comienza en el descanso. Y para ti, para mí, esto puede ser lo mismo. Fue la, fue la tarde y la mañana del día uno. Fue la tarde y la mañana del día dos. Tarde, mañana, mañana, tarde. Pues es lo mismo. En inglés dicen potato, potato. ¿Qué diferencia hay? Pues es un día. Son 24 horas. ¿no ¿Qué importa? Bueno. Si eres un israelita te importa. Porque verás este poema. Esta historia. Es escrita por Moisés. El mismo Moisés. Que guió a este pueblo de la esclavitud en Egipto. A la libertad. En la tierra prometida. Y Seguramente escribió este libro durante su tiempo en el desierto. Así que la primera audiencia que tuvo Moisés. La primera audiencia de esta historia. Fue este pueblo que no conoció más que esclavitud por 400 años. Es un pueblo que no conoció más que el trabajo duro. Y que aunque técnicamente en el desierto ya no estaban esclavizados por Egipto. La realidad es que no conocían un estilo diferente más que el que es ser es esclavo. Este es el pueblo que ayudó a construir el imperio que los oprimió por todo ese tiempo. Y en su día a día se la pasaban ayudando. A construir las casas de los egipcios, los caminos de los egipcios, los palacios de los egipcios, los monumentos de los egipcios. Y para toda esta gente solamente había una pregunta que importaba al final del día. Puedes imaginarte cuál era esta pregunta. ¿Cuántos ladrillos hiciste hoy? ¿Cuántos ladrillos hiciste hoy? ¿Ya ¿Cuántos ladrillos hicieron hoy? Y Dios quiere que entendamos que Él no es como el faraón. Dios quiere que entendamos que tú y yo ya no somos esclavos Él quería que, que el pueblo Israel entendiera esto eres libre Ahora puedes disfrutar de tu vida de Otra forma Dios quería que ellos Entendieran que su valor ya no giraba Alrededor de cuántos ladrillos hiciste Hoy sus vidas ya no estaban marcadas por Cuántos ladrillos puedes producir Mientras tenemos luz en el día ya no tienes que tenerle miedo a una nueva mañana. Porque lo único que te depara es trabajo. A partir de ahora tu día comienza con descanso. Les quiere que sepan que su valor tiene todo que ver con quién dice Dios que son. Y esto es lo segundo que tenemos que rescatar de esta historia de la creación. Pero no olvidemos lo primero. La repetición nos muestra lo que es importante. ¿va? Pero lo segundo. Es que al final de cada día de la creación Dios declara es bueno. Pero algo cambia en el día 6. En el día 6 Dios nos hace a nosotros. Y Él no solamente dice que es bueno, Dios dice que es muy bueno. Ese día Él nos creó a su imagen y su semejanza. Y en la historia de la creación todavía Dios nos da un regalo más. Porque en el día número 7, Dios hace algo increíble. ¿Puedes decirlo conmigo? Dios descansó. ¿Qué tan importante no es el descanso que Dios lo modeló para nosotros? No es que Dios necesitara descansar. Pero Dios quería que se de que. Tú y yo necesitamos descansar. Así que Él se da permiso de descansar. De disfrutar lo que ha hecho. Para que tú y yo podamos hacer lo mismo. Que Él ha hecho. Descanso es tan importante. Porque descansar es confiar. En lo que Dios ha hecho es suficiente. Déjame lo digo una vez más. Descansar es confiar. Que lo que Dios ha hecho es suficiente Así que iglesia ¿no, no te alegra saber que Tú y yo ya no vivimos como esclavos No te alegra que en nuestro mundo Cientos, miles de años después hemos Evolucionado tanto, hemos, hemos avanzado tanto tanto, hemos madurado tanto Que hemos alcanzado un nivel de sabiduría diferente Nuestro mundo no se parece a ese mundo ¿No te alegra el saber que nosotros ya no vivimos Contando cuántos ladrillos hicimos para Faraón? Porque ya, yeah, no es como que tú y yo Seguimos checando nuestro email a deshoras, ¿verdad? Ya cuando salimos de la oficina. No es como que nunca nadie, alguien de aquí, nos hemos llevado trabajo a las vacaciones con la familia, ¿verdad? Sí, sí yo sé que no. Yo sé que tú y yo no vivimos esclavizados a este otro ladrillo, gracias a Dios, ¿verdad? Ello, por si no queda claro, eso se llama sarcasmo, ¿verdad? Ya la realidad, amigos, es que tristemente no hemos cambiado nada. No somos tan diferentes a esos israelitas de hace miles de años. Y no sé, no, no sé si te has dado cuenta. Una de las preguntas más comunes que le haces a una persona cuando apenas la estás conociendo. ¿A qué te dedicas? O a veces preguntamos, ¿y ¿Cómo te ganas la vida? Ya yeah. La has hecho ¿verdad? O la has respondido Seguramente alguna vez yeah. Seguimos Midiendo nuestro valor Por la cantidad de ladrillos Que podemos producir amigos Todavía Dependemos de cuántos ladrillos Fabricamos Para ver qué casa Nos podemos comprar o qué depa podemos pagar. O qué carro traemos. O qué teléfono me alcanza. O qué vacaciones me voy a tomar para llevarme trabajo conmigo, ¿verdad? Sí, lo más que ya no le decimos ladrillos, esas cosas, ¿verdad? Le decimos dólares. Pero es lo mismo. Y. Por ahí empieza a cambiar un poquito. Si le preguntas a las nuevas generaciones ahora de que, oye, ¿qué, qué quieres ser cuando, cuando seas grande? A lo mejor ya no te responden como respondíamos nosotros antes de que, doctor o ingeniero o voy a ser presidente un día. No, ahora dicen youtuber. Y ahora sus, sus héroes ya no son Elon Musk o eh, Bill Gates o Steve Jobs. Ahora su ídolo es Mr. Beast. Si no sabes quién es eso, pregúntale a tu chavito, él sí sabe. Sí, Y mira, los títulos se pueden llamar diferente, el nombre en la plaquita se puede ver diferente, pero hey, la realidad es que seguimos persiguiendo la misma cosa desde el principio. Seguimos detrás de eso que creemos que nos va a llenar va a hacer sentirnos plenos, realizados. Y mira, soy un simple pastor. No sé qué es ganar millones. No tengo fama, ni plataforma, ni gran renombre. Apenas me conocen en mi casa, pero con eso basta. Sí, gracias. Pero es interesante ver lo que esos que sí lo han logrado tienen que decir al respecto. Y hay muchos ejemplos. Pero nomás te voy a, te voy a leer una frase de Jim Carrey. Sabemos quién es Jim Carrey, ¿verdad? Actor, gran comediante, eh, La Máscara y muchas otras películas. ¿no? Pero Jim Carrey dijo esto en una entrevista en alguna ocasión. Dice, oh, me encantaría... Todo el mundo se hiciera rico y famoso. Y que lograran hacer todo lo que alguna vez soñaron hacer. Para que se puedan dar cuenta. Que esa no es la respuesta. Te Estoy dando uno de muchos ejemplos. Que están ahí de gente que han logrado todo lo que tú sueñas. Y que se han dado cuenta que... No es lo que pensaban Pero ¿sabes qué es lo más loco de todo? Es que no necesitamos a un faraón Latillándonos la espalda Haciéndonos hacer esto Lo hacemos nosotros solos ¿Por qué? Es la pregunta ¿Por qué vivimos así? Y mira la realidad es que tu respuesta quizás sea diferente a la mía. Y que nuestra respuesta a lo mejor también pueda variar un poquito dependiendo de la etapa en la que nos encontramos. Pero déjame decirte de un poquito de mi experiencia. La primera vez que yo tuve la oportunidad de trabajar de tiempo completo en el ministerio. Yo no paré por más de dos años. No me tomé ni un solo día de descanso en ese tiempo. Ahora, tenía días de descanso disponibles, dos, de hecho. Lucky, ¿verdad? Sobre todo. Pero durante ese tiempo, por más de dos años, no me tomé ni un solo día de descanso. No hubo un día en el que no trabajara. Y, y, y lo que yo me decía a mí mismo es que, es que hay muchísimo trabajo. Y pues en cierta forma, pues sí es cierto, y pastor Arturo te lo puede decir, ya, el misterio, siempre hay algo que hacer. Pero si puedo ser honesto contigo, lo que me hacía trabajar como loco, no era el trabajo que había que hacer. Ni siquiera el amor por la gente, que sí tenía amor por la gente, claro, pero la realidad es que lo que me hacía empujar así de duro, eran mis miedos y mis inseguridades. Yo sentía, yo creía que tenía que demostrar que yo era suficiente. Yo sentía este peso de que tenía que demostrar que, que no se habían equivocado al darme la oportunidad a mí. Así que yo me engañaba a mí mismo haciendo pensar de que no, es que es la gente, no, es que es para Dios, es que... Es que era mi miedo Yo no sé cuál sea tu miedo Cuál sea tu inseguridad Qué es lo que te empuja a ti A flagelarte la espalda Y no darte un break Yo no paré Hasta que me enfermé Fue lo único que me hizo Detenerme Porque mi cuerpo me dijo Ah no paramos Pues te paras Y paz A la cama y eso me hizo replantearme muchas cosas. Pero quiero que escuches esto. Jesús nos ofrece una mejor manera de vivir. Amigos y amigas. Y esta manera. Es que dejemos de lado nuestros ladrillos. él Quiere que comencemos de nuevo. Pero tenemos que entender que. Su comienzo. Comienza con descanso. Déjame recordártelo una vez más. Descansar es confiar que lo que Dios ha hecho es suficiente. Sabes en, en, en mi pequeño testimonio que compartí contigo. Hay una palabra que define mi mal. Es que yo estaba buscando validación. Yo estaba escuchando a alguien que me dijera, ya, yeah, eres suficiente, ya, yeah, lo que haces vale. Y si no tengo cuidado, si no soy intencional, puedo encontrarme a mí mismo volviendo a caer en este mismo tipo de forma de vivir. Tengo que ser muy intencional para no hacerlo. Y sé que no estoy solo, sé que hay más como yo en este cuarto sabes, tendemos a confundir nuestra actividad con nuestra identidad. Pero lo otro importante es esta declaración que te he venido haciendo varias veces ya. Descansar es confiar que lo que Dios ha hecho es suficiente. Lo que Dios ha hecho es suficiente. Sabes, constantemente repetimos el error de nuestros antepasados. Hay una, una frase que dice que la historia tiende a repetirse. Adán y Eva corrieron detrás de la misma mentira. Sabes, la serpiente le dijo a ellos si tan solo comes esto. Olví, ol, olvídate lo que Dios dijo, si tú comes de esto serás como Dios. Ellos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Pero creyeron la mentira. Y tú y yo corremos detrás de esta mentira de que si tan solo eso va a ser suficiente. No, 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 es que me, me faltó un poquito más. Eh, ah, si sí, esto me y con esto tengo, y nomás aquello, y, con, y ya paro y seguimos corriendo. Y nunca es suficiente. Mateo capítulo 3. Nos da una increíble historia de Jesús. La historia de su bautismo. El versículo 16 y 17 dicen esto. Después de su bautismo. Cuando Jesús salió del agua. Los cielos se abrieron. Y vio al Espíritu de Dios descender como paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo dijo, este es mi hijo amado que me trae gran alegría. Sabes hasta ese momento Jesús no había hecho nada. Y Dios le declara su amor, declara su deleite en él. ¿Por ¿Por qué? Porque Dios lo ama, no es que Dios lo ama porque simplemente Dios lo ama. Y amigos y amigas esa verdad es verdad para ti y para mí también. Dios no nos ama porque llena tú la, la parte en blanco. Dios no te ama porque uf, eres un gran cristiano. Dios te ama porque uy provees un chorro. Dios te ama porque te portas muy bien. Dios te ama. Escúchalo. Dios te ama. Punto. Te dejo con esto. La lista de lo que Dios ya ha hecho es más grande, mejor, más relevante que nuestra lista de pendientes. Si eres seguidor de Jesús déjame darte un pequeño ejemplo de qué es esto que Dios ya ha hecho por ti y por mí. Antes de que te levantes cualquier mañana. Antes de cualquier plan que tú puedas hacer. Antes de lo que me digas. Otra vez. esta es solo una, una probadita. De lo mucho que Dios ha hecho por nosotros. Dios. Te creó. Dios dijo que eres. Muy bueno. Él te salvó. Él fue a la cruz. Para pagar un precio que tú no podías pagar. Él te sanó. Él te adoptó. Él te consoló. Él te llamó. Él te dio dones y talentos. Él te, él te ha redimido. Él va delante de ti. Y Él está contigo. Déjame decirlo una vez más. La lista de lo que Dios ha hecho por nosotros es más grande. Es mejor, es más relevante que nuestra lista interminable de pendientes. Así que queridos amigos, amigas. Este 2024. Por todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Te invito a. Que pongas a un lado tu lista de lo que voy a lograr este 2024 Por todo lo que Él ya ha hecho por nosotros y en nosotros y para nosotros te invito A que tomes un respiro A dejar tus ladrillos ahí en el suelo Descansa, quiero que quede claro, este no es un mensaje para que dejes de trabajar, ve y renuncia a tu trabajo mañana, es eh, más ni te pare, nomás mándale un texto a tu jefe, no no no, 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 trabajo y descanso no están peleados unos con el otro, simplemente el orden y la prioridad importa, el enfoque que damos entonces quiero que entendamos que no Tenemos que trabajar para ganarnos la Aprobación de Dios, no tenemos que Trabajar más que todos para ganarme su Amor, no estamos compitiendo por su amor Ni su aprobación, ni su validación Al contrario porque somos amados porque Él ha dicho todo lo que valemos, porque encontramos nuestra identidad en Él, porque entendemos de quién somos y quién somos en Él. Es que entonces puedo salir a trabajar lleno de identidad, lleno de valor, no para conquistar algo más porque lo tengo todo. vez porque somos amados porque entendemos quién somos y de quién somos porque podemos reconocer todo lo que él ya ha hecho por nosotros porque entendemos que lo que él ya hizo es suficiente podemos descansar podemos quitarnos la mochila de la espalda y disfrutar de su presencia y llenos de Él De su plenitud es que podemos Ir al mundo a hacer Lo que Él nos ha llamado a hacer Podemos participar De lo que Él ya está haciendo En este mundo Podemos ir y hacer aquello Para lo que Él nos creó Para aquello para lo que Él nos ha dado talentos Aquello para lo que Él nos ha llamado Así que iglesia al finalizar este año y a las puertas de este 2024, solo quiero invitarte a una última respuesta. Si tú como yo necesitas descanso, quiero invitarte a los pies de nuestro Dios. No, Yo no tengo que orar por ti. Nadie tiene que orar, solo ven y descansa a los pies de Cristo. Así que quiero invitarte, si tú necesitas enfrentar este 2024, desde el descanso, ven, deja aquí tus cargas. Porque él ha dicho que su carga es ligera. Entonces ven y deja tu yugo aquí. Toma el suyo. El altar está abierto. Mientras la banda nos guía en un último canto, ven y entrégale todo a él. Dile, Señor, perdóname por tratar de ganarme aquello que tú ya me diste libremente. Señor, no tengo que hacer nada. Recibo lo que tú ya has hecho por mí El altar está abierto Ven y deja tus cargas aquí No te las lleves contigo a un año nuevo Descansa en él Recibe su yugo el cual es ligero Deja las pretensiones aquí en este altar Deja obligaciones Deja este falso Sentir de que Es que si no lo hago yo No lo hace nadie Es que si no lo hago yo nadie se va a dar cuenta Es que si no lo hago No me van a amar Ya eres amado perfectamente Es la única validación que importa. Ven y descanse. Gracias por haber estado por acá durante este episodio. Una vez más, espero que haya sido bendición. Espero que Dios haya hablado a tu vida. Espero que el Espíritu del Dios vivo haya movido algo en tu corazón. Y como siempre digo, si necesitas platicar con alguien, aquí estoy. Uh, puedes contactarme en cualquiera de mis redes Leo Lozano HOU tanto en Instagram como en Twitter uh, si quieres platicar, mandar un mensaje directo uh, si quieres orar con alguien o simplemente hablar de, de lo que está pasando en tu vida aquí estoy disponible para, para poder entablar una conversación y bueno, espero que haya sido bendición y si lo fue, ayúdame a compartir este mensaje gracias por tu tiempo gracias por estar aquí 2024 está delante de nosotros. Vayamos. Ya de no esperanza. Cuídate mucho. Dios te bendiga.